0: Nie wiem, czy wiecie, ale fani, fani ślubu od pierwszego wejrzenia kibicują chyba jeszcze, albo kibicowali Agnieszce i Kamilowi. To idealne dwie połowy i tej pomarańczy, oni na pewno będą razem. Albo ta Kamila z tego ósmego sezonu, Rolnik szuka żony, podziwiają jej, ma najwięcej fanów, podziwiają jej urodę, Biją brawo i, i, i kibicują, bo rolniczka okazuje się, ta Króla Pieczarek ma najwięcej fanów, ma, y, 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 najwięcej listów otrzymuje od wszystkich, a spośród tych przystojniaków wybrała Adama. Kiedy będzie ten ślub? Już nie mogą doczekać. Albo te, te, ten aktor, co z tą, tą piękną żoną najpopularniejsza, najpopularniejsza para w polskim show biznesie właśnie powitali na świecie swoje, swoje pierwsze dziecko. Ci narzeczeni, co się jeszcze nie znają, ta królowa Pieczarek albo ten aktor z tą żoną. Co za świat. Po prostu witaj w świecie fanów i celebrytów. Bo celebryci, tak, celebryci, gwiazdy ekranu, ludzie sukcesu, ci coś coś, coś osiągnęli, ale ci też, co nic nie osiągnęli, ale są znani dlatego, że są znani. Być na ich miejscu, być pięknym, znanym, mądrym, tak podziwianym, to, to można pomarzyć tylko. A no i ci fani, ci co podziwiają, biją brawo, zachwycają się, śledzą, śledzą ich losy. To, 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 to jest niesamowite. Ale okazuje się, tak się jakby wejść w ten trochę świat, to okazuje się, że ci fani najpierw się podziwiali, ale teraz coś ten podziw mniejszy, bo, bo się martwią o los tej Agnieszki i Kamila i ta Agnieszka chyba podobnie jak ta Kaśka, chyba nic nie osiągnie ta Kaśka z drugiego sezonu, bo za dużo z mamą czasu spędza i chyba nic z tego nie będzie. A, a ten ostatni odcinek pokazał, że że te relacje Kamili z Adamem też nie nie najlepsze. W końcu chyba się rozstali, a Kamila zaszyła się na wsi i poświęciła rolnictwu pieczarkom. A ten aktor aktor okazuje się, że porzucił matkę swojego dziecka i wdał się w romans z sąsiadką. I i bad boy teraz krzyczą ci, co bili brawo przed chwilą ze złością. Okazuje się, że ci podziwiani na początku teraz są są hejtowani, bo, bo się wyłożyli, a ci, co podziwiali, co bili brawo, Nagle hejtują, bo, bo się zawiedli. I tak patrzysz, patrzysz z boku na ten, na ten świat tych fanów i tych celebrytów i co to jest, pytasz? O co chodzi? A ci ci podziwiani okazują się wcale nie tacy przedziwni, bo też mają swoje za uszami, tak jak wszyscy. A ci, co klaskali, hejtują, nienormalni? Jakby nie znali ludzi? Nie wiedzieli, że człowiek zmiennym jest? Patrzysz na to wszystko i i, i mówisz, jakie to, żeby nie powiedzieć dosadnie niemądre. Ale okazuje się, że czasem i też my wstajemy w takim swoistym świecie fanów i celebrytów i i gdy nie postawimy na właściwego konia, zawiedzeni chcemy zwijać zabawki i i pójść do domu. Na przykład podziwiałaś kiedyś swoją koleżankę, przyjaciółkę. Prawdziwa przyjaciółka, mówiłaś, tylko z nią spędzałaś czas, tylko jej się zwierzałaś. Dla niej zrezygnowałaś z innych znajomości, relacji, a ona tak perfidnie Cię obgadała i wystawiła do wiatru. Jaka ja byłam głupia, potem mówisz. Albo, albo, żeby już nie mnożyć przykładów, przychodzisz do kościoła i to, co już chyba mówiliśmy, najpierw fajnie, wszystko ok, ale potem widzisz coś nie tak. Tu, tu protestanci, tu prawosławni, tam katolicy, tam jeszcze... Jeszcze inni, jedni udowadniają innych, który pastor, który kaznodzieja lepszy, a ci chodzą tu, bo muzyka fajna, a ci tam, bo charyzmatycznie, a ci nigdzie nie chodzą, bo właśnie na YouTubie jest jeszcze lepszy ten kaznodzieja i tam słuchają go. Albo i też to życie, okazuje się, że też w kościele idealni ludzie powinni być, ale to życie też chyba nie jest ich aż takie idealne, bo gdzieś tam czytasz, że Jakiś gdzieś, czy, czy starszy z zboru, gdzieś jakieś pieniądze zdefraudowane albo jakiś romans z nieznajomą, ktoś, pastor, którego tak idealizowałeś, okazuje się być może czasu czasem nie ma dla ciebie, żeby z tobą pogadać, a i to kazanie nie zawsze takie porywające, albo ta wierząca koleżanka okazuje się, że się pokłóciła z mężem i jakieś ciche dni mają. Co jest, pytasz? Takie rzeczy w kościele? Mieli być tacy wierzący, mądrzy, fajni? Dobrzy ludzie, a tu co? A tu taki kościelny świat fanów i celebrytów poróżnionych ze sobą. Najpierw podziwiają, a potem się nakręcają. I... Właśnie taki podobny świat fanów i celebrytów widział, widział w kościele w Koryncie apostoł Paweł. Widział, jak bardzo niemądry jest to świat, który nie przynosił chwały ani Boga, ani Kościołowi, ani nikomu. I i, i my też, tak jak Paweł czasami, jeżeli może widzisz taki świat, ten niemądry świat fanów i celebrytów w Kościele i być może ciągle się zastanawiasz, czy jest to twoje miejsce, to to dzisiaj chcę cię zaprosić do do trzeciego rozdziału pierwszego listu do, do Koryntian. Bo jeżeli gdzieś szukamy mądrości w tym wszystkim, to tam apostoł Paweł, jakby nawiązując do pierwszego rozdziału, do tych podziałów, do tych kłótni, ale też do drugiego, gdzie słyszeliśmy, czym jest ta prawdziwa mądrość, chcę dzisiaj pokazać, co to znaczy. Mądrze, mądrze żyć w Kościele. Zatem pisze tak. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie go przyjąć, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi ja do Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi? Tak rozpoczyna ten rozdział apostoł Paweł. Okazuje się, że pisze do ludzi wierzących, ale jak słyszeliśmy, nie są to ludzie duchowi. Wierzący, ale nie duchowi. Jesteś cieleśni. Nie można, tylko mleko jakieś można, nie mogą pokarmu stałego przyjąć. A zatem duchowi. Czym jest duchowość? Duchowość, duchowy człowiek, czym jest ta duchowość? Gdzieś tam jak poczytamy, to wiemy, że jest duchowość chrześcijańska, muzułmańska, duchowość buddyjska, nawet ateistyczna jest duchowość. Ale gdzieś takim wspólnym mianownikiem wszystkich tych duchowości, wspólną cechą, to... to jest właśnie przekraczanie egocentryczności w sobie i widzenie siebie w kontekście. Jedni widzą w kontekście jakiegoś wszechświata, natury, przyrody, a inni w kontekście Boga, że że, że są w relacji relacji z ludźmi i też pewnego rodzaju dojrzałość. Więc duchowość duchowość to zwrócenie się do swojego wnętrza, przekraczanie bariery swojego fizycznego ciała i, i, i umysłu, który gdzieś ukształtowany jest kulturowo. Więc duchowy chrześcijanin duchowy chrześcijanin to człowiek, który ma relacje z Bogiem w swoim wnętrzu, o czym później będzie pisał Paweł i, 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 i jest w relacji z ludźmi i tworzy świadomy jest tego, że tworzy wspólnotę i ma w niej swoje, swoje miejsce. I okazuje się, że wierzący w Koryncie nie są duchowi. Nie są duchowi. Dlaczego? Bo, bo się kłócą i są podzieleni. Nie potrafią wyzwolić się ze swojego egocentryzmu. Jednak moje ja się bardziej liczy niż niż inni, niż wspólnota. Nie potrafią też być ze sobą razem, są podzieleni. Więc więc niszczą relacje, niszczą wspólnotę zamiast je budować. I Paweł mówi, że są są niedojrzali. Może są religijni, ale na pewno nieduchowi. Bo tak jest, że bycie religijnym nie jest tożsame z byciem osobą uduchowioną. Okazuje się, że można mieć wysoką inteligencję duchową, będąc ateistą i nisko rozwiniętą duchowość, nieustannie klepiąc zdrowaśki, jak to się mówi. Paweł więc, widząc, że wierzący w Koryncie kłócą się, ze sobą spierają, zamiast być razem rywalizują i każdy próbuje urwać coś dla siebie, zamiast budować wspólnotę, którą tworzą, dalej pisze tak. Kim jest Apollos? I kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy stosownie do swego wysiłku. Każdy odbierze zapłatę. My, Jako należący do Boga jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Jakby jednym słowem podsumowując, przestańcie rywalizować. Współpracujcie ze sobą w Kościele, pisze Paweł. Rywalizacja nie jest sama w sobie zła. Rywalizacja daje postęp w kulturze, w nauce, w sporcie, Rywalizacja pozwala rozwijać i realizować własne ambicje, spełniać marzenia, pokonywać ograniczenia, odkrywać coś, dążyć do czegoś. Nie pozwala się nudzić. Ale ale okazuje się, że w kościele nie ma dla niej miejsca, bo rywalizacja ma też swoje minusy. I właśnie ze względu na te minusy nie ma na niej miejsca. Jakie to minusy? Rywalizacja potrafi też sprawić, że, że rywale, Często nie chcą ze sobą rozmawiać, być razem, przestają być dla siebie życzliwi i nie potrafią pomóc sobie w trudnych sytuacjach. Pewnie nie wszyscy, ale ale to jest to niebezpieczeństwo i ze względu na to nie nie ma miejsca w Kościele na, na, na tych, którzy rywalizują, bo to zaprzecza idei Kościoła, który jest wspólnotą, gdzie ludzie współpracują ze sobą. Jakby zawsze podoba mi się taki obraz kościoła, który jest łodzią, która płynie. W kadłubie olbrzymiego statku była mała śrubka. Mała, niezauważalna, tak jak inne śrubki, łączyła ze sobą wielkie metalowe płyty. A w podróży przez ocean ta śrubka stwierdziła, że że ma już dość tej swojej szarej egzystencji. Chciałaby coś więcej robić. Zazdrościła innym, zazdrościła żaglom, które wolne trzepotały na wietrze podziwiała dziób, który rozpruwał te mors- morskie fale, a stwierdziła, mam dość, odchodzę. A jeśli odejdziesz, odejdziemy i my, powiedziały pozostałe śruby. I rzeczywiście, gdy ta mała śrubka zaczęła się powoli odkręcać ze swojego gniazda protestowy, yy, protestowały, skoro tak, to, i, to, to, to my chcemy odejść I, i przyszła im ochota odkręcania się. A wtedy też gwoździe, które łączyły ze sobą kadłub statku, protestowały, skoro tak, to i my jesteśmy zmuszeni porzucić swoje zajęcie. Dziób statku, który wcześniej z dumą, odwagą przecinał fale, zaczął żałośnie skrzypieć i drżeć. A bunt tej małej śrubki zaraził pozostałe części olbrzymiego statku. Na miłość boską, pamiętajcie się, krzyczały metalowe płyty. Jeśli nie będziemy się trzymać razem, nie przeżyjemy. A wtedy wszystkie płyty, listwy, śrubki. Gwoździe zaczęły błagać zbuntowaną śrubkę, by zaniechała swojego zamiaru. Cały statek roztrzaska się i zatonie i nikt nie zobaczy swojej ojczyzny. I ta mała śrubka zrozumiała, że ma ważne zadanie. Nie chciała już rywalizować i oznajmiła, że pozostaje na na swoim miejscu. Taka historia o jakiejś tam śrubce, ale... Ale jeżeli tak można porównać kościół do łodzi, która płynie i my na niej jesteśmy, to, to, to w tym kościele właśnie współpracując ze sobą, każdy z nas ma swoje zadanie do wypełnienia, po to, żeby ta łódź, ten kościół mógł płynąć. Kościół płynie, kiedy głosi Chrystusa słowem, czynem, miłością. I, i dlatego tak jest w kościele, że jeden głosi kazanie. A a inni prowadzą śpiew i modlitwę, a jeszcze inni przygotowują kawę i herbatę, a jeszcze inni witają, sprzątają. Wszyscy są potrzebni, każdy ma ważne zadanie i współpracują ze sobą, by Kościół mógł głosić o Chrystusie i by inni mogli o nim usłyszeć i przyjść do Niego. I dobrze wiedział o tym ten chyba 80-letni staruszek, o którym mówił jeden z pastorów kiedyś. On w każdy niedzielny poranek był, był jednym z pierwszych w zborze i gdy inni przygotowali, tak jak my, nabożeństwo, on ustawiał krzesła. To było jego zadanie. I, i choć każdy mógł to zrobić szybciej i sprawniej, nikt go nie wyręczał, bo to było jego zadanie. On dbał, by krzesła, które nieraz przestawione z miejsca na miejsce, ciągle wracały na swoje miejsce podczas tych, tych przygotowań. A kiedyś był starszym zboru. Był pastorem, dobrym kaznodzieją. A teraz ustawia krzesła. Nie rewelizuje, wie lepiej pewnie. Ma większe doświadczenie, tyle lat. Mógłby nie jednego pastora, nie jednego starszego pouczyć i podpowiedzieć. Ale on ma teraz inne zadanie i współpracuje z tymi, którzy są teraz, bo, bo właśnie on, to jest, to jest ten przykład zrozumienia, bo on wie, że, że w kościele nie ma miejsca dla, dla współzawodników, a jedyny dla współpracowników. Kościół to miejsce, gdzie współpracujemy, a nie rywalizujemy ze sobą. I właśnie takich duchowych, niecielesnych chrześcijan, którzy to rozumieli, współpracowników. Brakowało trochę w tym koryńskim kościele i dobrze wiedział o tym Paweł, ale uwaga, wiedział też dlaczego tak jest, dlaczego zamiast y, współpracować oni rywalizują, bo pisze dalej tak, Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? To się okaże w w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione w tym fundamencie, na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. A jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Ten fragment, który przed chwilą czytaliśmy, w historii doczekał się bardzo wielu interpretacji. Wielu mówi, że to nauka o ale, ale nie ma tu mowy o tym, że trzeba coś wycierpieć po śmierci za swoje grzechy, by trafić do nieba. A kiedy się przyjrzymy i mamy w głowie ten kontekst, pierwszy rozdział, te kłótnie i spory, że oni tam w tym Koryncie ze sobą walczyli, To okazuje się, że jest tu mowa o ludziach, którzy swoją służbę w kościele budowali w oparciu o niewłaściwy fundament. Wierzący w Koryncie budowali często na własnej reputacji, na reputacji swoich liderów, tych, których których tam słuchali. Dla tych, których, tak jak ostatnio mówiliśmy, był bliski jakiś temat wyzwolenia sprawa prawa Szczególną reputacją odznaczał się Paweł, bo on, on o tym mówił. A ci, co z judaizmu się wywodzili, to oni słuchali Kefasa, bo kto jak nie on znał ich problemy i te sprawy. A gdy Apollos, doskonały mówca i znawca PiS, miażdżył swoimi argumentami tych, którzy zaprzeczali, że Jezus jest Mesjaszem, to zachwycili się, wielu się zachwyciło nim i przerzucili się na niego. Odtąd słuchając i... I podziwiając tylko Jego i pokazując innym, że to to jest ten, ten, tamten nie. Budowali zatem swoje życie, swoją służbę w Kościele, swoje miejsce w oparciu o ludzi, którzy dziś są ważni. Ale jutro, tak jak w tym świecie fanów i celebrytów, mogą popaść w niełaskę. Budowali zatem z drewna, słomy, siana, z czegoś, co jest kruche, Przymijające, słabe. Tak jak kruchy, przymijający, czasem omylny jest człowiek. I to właśnie sprawiło, że co? Przestawali ze sobą rozmawiać, spotykać, darzyć życzliwością, pomagać sobie nawzajem. Nie na tym fundamencie budowali. Dlatego Paweł pisze, lepiej jest budować ze złota, srebra i drogich kamieni, czyli w oparciu, co jest trwałe, co jest drogocenne, Coś, co nie przemija, co pewne i tym trwałym, nieprzymijającym, pewnym fundamentem jest Chrystus i to na nim. W służbę w Kościele, swoje, swoje życie warto, warto budować. I jeśli wierzysz Jezusowi, gdzieś żyjesz w Kościele, jesteś, budujesz, ale budujesz gdzieś tam ciągle, jest ta pokusa skupiać się na tych, tych liderach, na, na człowieku, to tak jak słyszeliśmy, choć zostaniesz zbawiony, tak Paweł napisał, ale stanie się to jakby przez ogień. Co, ma do... co chcę przez to powiedzieć? Biblia po prostu mówi, że poniesiesz stra... będziesz zbawiony, ale poniesiesz stratę. Myślę, że bardzo dobrze rozumieją to ci, którzy przeżyli pożar i stracili wszystko. Takim ludziom właśnie towarzyszą te ambiwalentne odczucia. Z jednej strony cieszą się, cieszą się, bo, bo przeżyli, ale z drugiej strony mają żal i ten smutek, że stracili wszystko. Myślę, że, że właśnie ten łotr na krzyżu w ostatniej chwili co się opamiętał i i wszedł z Jezusem do nieba, to on właśnie tak został zbawiony, jakby przez ogień. Dzięki łasce Bożej przebaczył mu Jezus na krzyżu grzechy i otrzymał życie wieczne, ale wszedł do do nieba jakby przez ogień, bez niczego. Dlaczego? Przeżył złe życie na ziemi. Złe życie. I, I doznał Bożej łaski zbawienia, ale nie miał już czasu, by zapracować na nagrodę. I w niebie między nim a Pawłem Zapewne będzie różnica, bo Paweł za trudy, jakie poniósł ze względu na Chrystusa, na głoszenie Ewangelii, otrzyma nagrodę, a on nie, tak jak słyszeliśmy, czytaliśmy to przed chwilą. I właśnie w tym wyraża się też z jednej strony miłość Boga, ale Jego, ale jego sprawiedliwość. Dlatego jeśli w Kościele budujemy nasze życie, nasze, naszą służbę, relacje, budujemy na Chrystusie, to dzięki Niemu, Dzięki niemu przeżyjemy dobre życie, dzięki niemu będziemy tworzyć dobry Kościół, będziemy dobrym Kościołem, a też to dobre życie damy tym, którzy są wokół nas, pomnażając tym tym samym chwałę samego Chrystusa. Dlatego w Kościele buduj na Chrystusie, bo, bo w Kościele nie budujemy na osobowościach liderów i dla chwały liderów, ale na Chrystusie. I dla chwały Chrystusa. I zapewne wielu chrześcijan w w Koryncie miało problem ze zrozumieniem tej prawdy, bo Paweł pisze dalej tak. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Czyż nie wiecie? Zapomnieliście? Zobaczcie, budujecie na liderach, na na, na umylnych ludziach, a zapomnieliście o o wewnętrznej relacji, o o tej duchowości, o o relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Oddaliliście się od swojego wnętrza, skupiliście się na sobie, na ludziach i dlatego właśnie jesteście cieleśni, a, a nie duchowi. I stąd te spory, kłótnie, podziały. I dalej pisze tak. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupi, aby zmądrzeć, gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem, on chwyta mądrych w sidła ich przebiegłość, a także Pan zna rozważania mądrych, wie, że są jałowe, a zatem niech nikt się nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Wszystko bowiem jest wasze. Paweł, Apollo, Kefas, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość, wszystko należy do was, wyzaś do Chrystusa, a Chrystus do, do Boga. Korynt tu to, to miejsce i ten czas, kiedy oni zachwycali się tą mądrością, filozofia postępowała, ci mówcy, ludzie szukali mądrości i ta mądrość nie jest w sobie sama niczym złym, ale, ale, ale jeżeli tylko na niej się zafiksujemy, tej ludzkiej, tej, 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 tej ograniczonej, ziemskiej, to, to, to nie wiecie, czego szukacie, pisze apostoł Paweł, szukacie mądrości, ale jej nie rozumiecie. Mylicie, myślicie, że ta mądrość to tylko błyskotliwość, elokwencja, umiejętność, nie wiem, przemawiania, walki na argumenty, wiedza, logika. Tak też. Tej mądrości szukacie w liderach, zachwycacie się ludźmi nimi, ale zapominacie, że jej prawdziwym źródłem jest, jest Bóg. Bóg jest prawdziwym źródłem tej, tej mądrości. I zobaczcie, tutaj duchowy człowiek duchowi, do, że w sercu jesteśmy świątynią ducha, a tutaj mądrość, właśnie duchowość. To jest ta prawdziwa mądrość. Paweł łączy ją z mądrością, z tą prawdziwą mądrością, którą od Boga pochodzi. Billy Graham i Charles Templeton tworzyli kiedyś zgrany duet. Obaj byli kaznodziejami i organizowali wielkie kampanie ewangelizacyjne. Setki ludzi przychodziło na ich spotkania, by ich słuchać. A niektórzy uważali, że to właśnie Templeton jest w tym duecie, tym tym inteligentniejszym tym wybitniejszym, zdolniejszym, że to on będzie największym kaznodzieją swojej epoki. Ale w tamtym czasie też wielu teologów kwestionowało autentyczność Biblii jako księgi historycznej i podważało autor, jej autorytet jako Bożego Słowa. I te argumenty zdawały się, i ludź, i teologowie pisali swoje jakieś tam wypowiedzi, poglądy i, i to było przekonujące. To nie było takie, takie głupie. Tak więc obaj ci kaznodzieje Przeszli przez taki okres pewności i poszukiwań, czy to, co głoszą, jest prawdą. Ale Graham tak opisuje swoją modlitwę po długim czasie zmagań. <śmiech> tak się modlił. Ojcze, uznaję tę księgę za Twoje słowo. Przez wiarę. Chcę, by moja wiara poszła dalej niż moje pytania i wątpliwości i będę wierzył. Będę wierzył, że to jest Twoje natknięte słowo. Natomiast Charles Templeton miał coraz więcej wątpliwości, a pewnego razu w Life magazine zobaczył zdjęcie takiej dziewczynki, która w Afryce umierała z głodu i ten widok przelał czarę. To była ta kropla, która przelała czarę. Niedługo po tym napisał książkę Pożegnanie z Bogiem, moje powody odrzucenia chrześcijaństwa. A doszedł do wniosku, że nie może już dłużej wierzyć w istnienie dobrego i wszechmocnego Boga, bo, bo patrząc na świat wokół musi powiedzieć, że Albo Bóg nie jest dobry i nie dba o nas, albo nie jest wszechmocny i nie potrafi tego świata zmienić. I podczas gdy Billy Graham stał się największym kaznodzieją XX wieku i poprowadził tysiące ludzi do Chrystusa, Templeton został znanym pisarzem i przedstawiał swoje argumenty na nieistnienie Boga. Ale pod koniec życia, gdy Templeton cierpiał na Alzheimera, odwiedził go chrześcijański pisarz dziennikarz Lee Strobel i poprosił o wywiad. Stary i schorowany pisarz raz jeszcze wyłożył mu swój światopogląd, tłumacząc, dlaczego nie wierzy w Boga, a Jezus nie mógł być nikim więcej, jak tylko dobrym człowiekiem. Wówczas Strobel zapytał się go, jakby ocenił Jezusa, jego życie i nauczanie. Nagle ton głosu starca zmienił się. Stał się bardziej cieplejszy, refleksyjny, aż w końcu wyznał powoli. Był najwybitniejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po tym świecie. To moralny geniusz. Jego etyczne przesłanie było nadzwyczajne. Bez wątpienia on był najmądrzejszą osobą, z, jakąkolwiek, z jaką kiedykolwiek zetknąłem się na kartach książek. A jego poświęcenie było całkowite i doprowadziło do jego śmierci, co było przeogromną stratą dla całego świata. Strobel zdziwiony tymi słowami powiedział, mówisz tak, jakby on był dla ciebie ważny. No tak, przyznał Templeton. On jest najważniejszą postacią mojego życia. Ja, I ja, tak nie mógł tego powiedzieć, po- podziwiam go, podziwiam go. Wszystkiego, co dobre, co czyste, sprawiedliwe nauczyłem się od Jezusa. Z mojego punktu widzenia On jest najważniejszą postacią, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. A nagle głos zaczął mu się łamać, a oczy napełniły łzami, aż w końcu wyznał, jeśli mogę tak to ująć, to ja tęsknię za Nim. Obaj Maznodzieje. Obaj współpracowali, tworzyli zgrany duet. Współpracowali, głosząc Jezusa Chrystusa. Ale w pewnym momencie jeden, bardziej niż na Chrystusie, skupił swoją uwagę na tym, co o nim mówili inni. A drugi w obliczu tego, co o nim mówią inni, pozostał wierny i zachwycił się Chrystusem. To właśnie ta mądrość, która polega na tym, aby Aby zamiast zachwycać się ludźmi i współzawodniczyć, zachwycać się Chrystusem i współpracować w budowaniu Jego Kościoła. Tę mądrość jakby posiadł Billy Graham, a dzięki niemu tysiące ludzi. A Templeton, czy zrozumiał, nie wiem, ale jak słyszeliśmy, za Chrystusem, za Tą mądrością tak naprawdę tęsknił całe życie. Jeśli więc właśnie patrzysz czasem na ten kościelny, na na kościół i widzisz czasem, że to taki też właśnie trochę ten świat fanów i celebrytów poróżniony ze sobą, to co zrobić? Możesz pomóc temu kościołowi, stać się lepszym. Możesz pomóc. A jak? No właśnie pokazując, że mądrość polega na tym, aby zamiast zachwycać się ludźmi i współzawodniczyć, zachwycić się Chrystusem i współpracować w budowaniu Jego Kościoła. To możesz zrobić. I myślę, że do tego zachęca nas apostoł Paweł. Amen.